0: 성경섭이 만난 사람 그림 속의 음식, 음식 속의 역사 맛있는 세계사, 음식인문학, 음식전쟁, 문화전쟁 사라져가는 우리의 오일장을 찾아서 등등 그동안 음식을 통한 문화와 역사 그리고 여기에 인류학과 민속학까지 잘 버무려서 맛깔스러운 글들을 발표해 온영아 작가가 이번엔 우리가 지난 100년간 무엇을 먹어왔을까 이렇게 근대에서 현대까지 우리 밥상에 오른 메뉴를 통해서 20세기 한국 음식 문화사를 했습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 어제 이어서 식탁의 위 한국사를 발단한국학중앙연구원의 조영하 교수하두 번째 만남을 이어갑니다. 안녕하십니까, 조영환 교수님. 네, 안녕하세요. 뭐, 어제 이제 국밥집까지 얘기를 듣고 냉면 얘기, 냉면에 얽힌 냉면 가닥보다 훨씬 얘기가 길어요. <웃음> <웃음> 들을수록 재미가 나는데 오늘도 또 어, 타임머신 타고 시간 여행을 좀 해보도록 하겠습니다. 아무래도 우리가 뭐 논란이 있지만은 일제 강점기에 우리가 근대화가 된건 사실 아니겠습니까? 음식문화도 이제 그런 영향을 많이 받은 것 같는데 그중에 하나가 이제 요리집이 아닌가 싶어요. 네, 그렇습니다.
1: 예, 이제 조선요리옥 혹은 뭐 요리집 뭐또 나이 드신 분들은 이제 방석집 뭐 이렇게까지도 이야기하는 곳인데요. 네. 뭐 여러 가지 이제 이미지가 걸쳐 있는데 뭐 조선요리옥이라고 하는 것은 이제 여러분들 이 아마 국사 시간에 3일 독립선언서를 발표한 곳에 대한 장소. 네. 어, 지금의서울 파고다공원 옆에 인사동에 있었던 이제 탑골공원이라고탑골공원 옆에 있었던 네. 이제 어~ 태화관, 태화관. 어, 혹은 이제 명월관 지점이라고 하는데 그것도 따지고 보면 조선 요리옥이었고요 네. 어~ 그것은 이제 안순환이라는 사람이 지금의 동아일보 본사 자리에다가 네. 어~ (1904년에) 예, 설립한 곳인데 (19세기) 말에도 이제 뭐~ 해천관 뭐~ 이런 식의 이름을 가진 화은 오국이라는 이름을 가진 이제 조선 음식을 판매하는 요리옥이 있을 거예요. 네. 요리옥이라 그러면 상상이 안 되실 건데 우선은 이제 방이 별도로 있는 거고요. 음. 어그 다음에 이제 여러 요리들이 들어와서 서빙이 되고 그 다음에 항상 입구에는 뽀이가 있고요. 남자 네. 뽀이가 있고 그 다음에 이제 어, 음식을 좀 먹고 술을 네. 마시고 있으면 이제 기생이 들어와서
0: 음, 중이 도도해지면. 네, 네,
1: 네, 네, 기생이 들어와서 이제. 어, 음악을 연주하고 악기를 연주, 노래를 부르고 네. 뭐 이런 곳이라고 상상하시면 됩니다. 그런데 네. 이제 이게 왜 들어왔을까라고 하면은 조선시대 때도 이런 분위기에 이뭐 연회장은 있었죠, 있었는데 그 장소가 이제 주로 관아에서 했던 것이고요. 음. 아니면 아주 권세가 대단한 어, 집안의 사람들이 이제 집에서 별도로 운영하는 정자에서 네. 관아에 소속돼 있는 기생을 불러서 음. 어떻게 보면 이제 공적인 그 인력들을 사적인 영역으로 불러들여서 네. 어, 이제 사용했다는 의미에서는 굉장히 안 좋을 수도 있는데 어, 그렇게 해서 이제 기생이라는 존재는 조선에 있었지만은도. 어~ 그렇게 요리욕이라는 형태를 갖추게 된 것은 어~ 일본의 에도시대 말기에 시작된 일본의 요리욕 네. 게이샤가 나오고 어~ 일정하게 음식이 나오면서 마지막에 어 밥하고 그다음에 된장국하고 기본적인 차리 나와서 마지막에는 이제 밥을 먹고 네. 어 앞서서는 이제 사시미부터 시작해서 쭉그 요리가 나와서 술을 마시고 음. 그다음에 게이샤가 이제 음악을 하고 춤을 추고 뭐 이런 식의 음식점이 어 17세기 18세기에 일본의 지금의 도쿄 네. 어, 에도에서 굉장히 유행을 했고요 그 유행의 배경 속에는 그 당시 에도의 인구가 100만 명이었어요. 예, 네, 그러니까 그 당시 세계에서 가장 많은 인구를 가지고 있던 어, 대도시였고요. 어, 대도시가 된다는 라 것은 당연히 자급자족이안 되고 뭔가 외식을 해야 되고 사먹어야 되고 그 다음에 동시에 이제 권력이나 경제적인 조건들이 있으니까 뭔가 밀실대와 접대 뭐 이런 게 필요한 시기죠. 그게 이제 조선에 강화도 조약 이후에 들어와 오게 되는데 그것을 일본인들이 주로 이모군란 이후에 다시 어, 도망갔다가 다시 한국에 들어오는 1883년에 이제 일본인들 용산, 서울에 지금 용산, 그 다음에 명동, 필동 일대 에 자리를 잡으면서 음. 이제 일본인 거주 그주 지역이, 그주자가 증가하니까 다, 당연히 이제 자연스럽게 음. 어, 자기들이 있었던 일본식 요리옥이 들어왔고 그걸 배치바킹을 했다고 볼 수가 있고요. 음. 그 다음에 두 번째 결정적인 인물은 어, 안중근 의사에 의해서 죽임을 당했지만은 이또 히로부미가 통감으로 오면서 네. 이토 히로 부미는 별명이 풍류 통감이었어요. 음. 그러니까 이제 그 일종의 요리옥이랑은 풍류가 그러는 것이니까. 그리고 실제로 그두 번째 부위는 게이샤 출신이고 자주
0: 드나들었군요.
1: 그렇죠. 그러니까 재물포에도뭐재물포에 통감되기 전에 재물포에 왔다 갔다 할 때도 이미 이토 히로 부미의 단골 일본 요리옥이 있었고요. 음. 그런 영향들이 이제 지금의 서울의 청계천의 그이 양쪽 그 청계천 출발하는 네. 이 종로 일가의 목요동 쪽하고. 그 북쪽과 쪽. 남쪽 일대에 이제 조선 음식을 판매하는 조선 요리옥이 자리를 잡았고 네. 1920년대, 30년대 되면은 가장 한양에서 부자인 랭킹 그 10위 안에 요리옥 주인들이 음, 이제 어 차지하고 있어 정도로 대단한 이제 유행을 한 거죠.
0: 조선 요리옥에 등장하는 음식의 어떤 시대적인
1: 변천, 변화는 어떤 걸음 대체로 이제 많은 분들이 상상할 수 있는 건데, 이제 어, 왕들이 자셨던 음식들 중에서, 공중음식들이죠. 공중 중에서 이제 조선시대 공중음식은 두 가지를 봐야 되는데, 일상식사는 우리가 오해가 많은데요. 조선시대는 승리하기에 따라서, 일상식사는 굉장히 왕도 백성을 생각해서 간단하고, 음. 금, 아주 소, 소식을 해야 되고요. 네. 어, 하지만 이제 잔치가 있을 때, 예를 들어서, 어, 나라에 큰 잔치가 있든지, 어, 왕이나 왕비의 생신 잔치가 있을 때는 왕의 위상을 높이기 위해서 네. 굉장히 화려한 식사를 했는데, 그럴 때 화려한 식사에서 등장하는 음식들이 이제, 어, 조선 요리옥의 주된 메뉴로 자리를 잡게 됩니다. 으로 나온 거예요. 그렇죠. 네. 공중 밖으로 나오게 되고, 어, 그런 과정에서 이제, 뭐, 신설로라든지, 뭐, 네. 이런 류의 음식들이 자리를 잡게 되네 다만, 불행한 것은 이제 굉장히 많은 자료를 제가 10년 동안 이제 일본도 가서 자료를 찾고 이제 뒤졌는데, 어, 분명히 조선 요리옥에 정년화된 메뉴판이 있을 것 같은데, 네. 아직도 발견을 못 했어요. 어 그래요? 예. 그런데 이제 일본인들이 1920년대에는 이제 조선 관광 붐이 일어납니다. 조선의 관광 가서 경성에서 이게 4박 5일, 뭐 이렇게 보내는 그걸 뭐냐면 이제 부산에 도착해가지고 배로 네. 부산에서 경부선을 타고 경주에 1박을 일박, 하고요. 그 다음에 그 기차를 타고 쭉 올라와서 이제 어 경성에 와서 일박 뭐 며칠을 자면서 하는데 음. 그런 안내 책자가 이제 일본에서 나온 게 있습니다. 네. 그러니까 어떻게 가서 어떻게 사는 게 좋다. 거기이 그렇죠. 대표적인 이제 <웃음> 메뉴들이 몇 가지가 나와요. 네. 그러면 주로 이제 요새 한정식 식당에서 나오는 메뉴. 들하고 되게 닮아 있습니다 네. 고급집에서 나오는 거하고 신설로부터 시작해서 뭐 각종 족편이라든지 뭐 이런 것부터 음. 그다음에 이제 술안주가 되는 것들이죠 네. 뭐 그런 유들이 쭉 자리를 잡고 있는데 하지만 정연하게 메뉴가 어떻게 된다라고 하는 알 수가 없지만은 또 조선 요리 욕이 한국 음식의 가장 이제 그 정연화된 음식점에서의 꽃을 피운 음. 음, 그런 식이라 고볼수 있고 안순환이라고 하는 사람은 어, 본인이 관리자로서 대한제국 시기에 공중음식을 운영하는 부수장을 맡은 경험이 있어서 네. 이 사람이 굉장히 많은 아이디어를 내서 요리사 출신은 아니고요. 아이디어를 내서 새롭게 업식들을 개량도 합니다. 중국음식 중국요리역도 있을 거예요. 청요리 요리 집이라고 청요리집. 했습니다. 네. 중국요리나 일본요리집에서 이게 아이디어도 얻고 그래서 다시 메뉴를 개량을 해서 음. 어, 새로운 메뉴를 개발하기도 하고 그러면서 이제 조선요리역의 전성시대가 1930년대 2 40년대 까지도 네. 이어졌다고 볼수가 있죠. 음, 그러니 우리 한국 음식의
0: 변형, 업그레이드가 될 수도 있고 또 어떻게 보면 어, 변형되는 그런 부분. 재밌는게 그 일본인 거주지역 또 중국인 거주지역 서울 시내 판도가 이렇게 나눴잖아요. 또 네. 우리 네. 조선인들 거주지역 네. 해가지고 음식점도 그렇게 세계 판도가. 그렇습니다.
1: 네. 지금도
0: 그리고, 그 잔재가 좀 남아있는
1: 것 같아요. 어, 지금도, 지금은 이제 그 일본인들이 살다가 이제 어, 전쟁이 이제 패전하고 돌아간 자리에 원남민들이 자리를 잡았으니까요. 네. 그래서 이제 지금 필동 을지로 일대가 음. 북한 음식점들이 주로 이제 면옥이라고 하는 이름으로 네. 쭉 자리를 그전에는 잡고 있는 거고. 그 일본 요리옥이. 그렇죠. 일본 요리옥이나 일본의 뭐그 화가자라고 하는 과자점이나 음. 각종 뭐 이렇게 그 카페도 있을 거예요. 네. 일본식 카페인데 재즈 음악이 음. 나오고요. 생맥주를 마시기도 하고. 네. 그다음에 이제 어 그런 유가 주로 이제 그 충무로부터 명동일 때 자리 잡고 있었고, 그 다음에 청계천 북쪽은 이제 조선이 그리니까, 음. 거기에도 조선이 운영하는 카페도 있고 뭐 있었지만은 또, 어, 주로 이제 냉면집, 국밥집, 국밥집 그 다음에 갈비집, 음. 뭐, 이런, 이유가 음. 있었는데, 갈비집은 이제 지금 같은 대규모화된 고급 갈비집은 상상할 수 없고요. 네. 어, 원래 갈비, 갈비집이라는 게 이제 갈비 한 대, 두대 이렇게 음. 먹고 술안주로 먹는. 음. 그러니까 어떻게 보면 이제, 어, 서민들의 술안주 집이었고요. 어, 갈비. 발한 대, 이렇게 해서 이제 그거하고 뭐 이렇게 술한잔 음. 마시는 이제 일종의 선술집 분위기에 술집들도 굉장히 많이 포진하니다 성률이 지은 이제 태평 쪽에 예전에 이제 북창동 거기
0: 이제 뭐 차이나타운을 어, 어느 정도 형상하고 있다가 그 삼공땡가 이제 이전되고 했는데 그렇게 이제, 이제 어,
1: 판도가. 식민식에는 그 자리 북창동일 때 있지는 않았고요. 네. 어, 식민식에는 지금의 서울역 북쪽부터 시작해서 어~ 서울 옛날 서울 지방 부분이 있던 그 언저리가 네. 이제 어~ 이른바 화교들의 거주지였고요 그왜 거기가 화교들이 거주지가 그 되냐면은 어~ 일본인들도 약간 거리가 떨어져 있고 조선인 집중 지역도 거리가 떨어져 있어서 거기였는데 이제 북창도 옮겨 오게된 것은 한국 전쟁 이후에 네. 어~ 대한민국 대사관이 정식으로 자리를 잡게 되면서 음. 그 자리로
0: 이제 옮겨오게 된거다 지정학적으로 이제 우리가 뭐~ 한국 중국 일본 또더 넓은 이 러시아 음식에서도 그런 현상이 나타나는 게 우리가 잔치 음식으로 빼놓을 수 없는 게 이제 잡채인데 이게 한중일 삼국의 합작이라고
1: 네 그렇습니다. 그러니까 조선시대 문헌에서도 왕실 음식에서 메뉴판들이 이제 남아 있는 게 있는데요. 이 메뉴판이라는 것은 저 잔치 때 어떤 음식들을 차린다고 해서 이제 음식의 제목하고 재료가 나오는 이제 진년 의궤 혹은 진찬 의괴, 의궤가 나오고. 조선에는 하여튼 기록들은 그렇죠, 철저히. 기록 했으니까요. 네. 어, 그래도 이 조립법은 안 나오지만은 분량을 보고 알 수가 있는데, 그 잡채가 나오 잡채 재료를 보면은 거기는 지금하고 다릅니다. 우선 당면이 들어가지가 않고요. <웃음> 주로 이제 채소들하고 버섯류를 이제 길게 썰어서. 당면 없는 잡채. 그렇습니다. 지금 거기다가 그 다음에 이제 기자첩으로 음. 버무이어서 되는, 음, 그게 잡채였어요. 음. 그런데 지금은 당면 잡채가 됐죠. 네. 어, 그러니까 지금 잡채를 부를 때는 그냥 불편하시겠지만 당면 잡채로 불러야 되는데 웬 당면이 주가 됐으니까요. 네. 근데 당면은 이제, 어, 당나라 당자가 붙어 있었듯이 중국인들하고 네. 관련이 있고, 어, 주로 이제 평안도 지역에서 19세기 말 2피 초반에 어, 중국인과의 무역 거래를 하면서 당면을 네. 알게 되었고요. 음. 그래서 사리원에도 조선인이 운영하는, 어, 중국에서 이제 그걸 배워와 가지고 사리원에 어, 엄청나게 큰, 어, 당면 공장이 1910년대부터 운영이 되기 시작했고요 네. 그다음에 아까 말씀드린 청요리 집들이 있으니까 당연히 이제 중국식 잡채 음. 중국 식당에 나오는 잡채들이 있었고요 그다음에 그 아래 들어가는 것은 또 맛을 낼 때는 거기에 양조간장을 써야지 조선간장을 잡채할 때짠 간장 어, 우리 옛날 시골에서 네. 먹는 간장 그걸 넣으면 안 되죠. 일본식의 단맛이 나는 네. 양조 간장을 넣어야 되고 그것도 또 부족해서 설탕을 조금 넣는 분도 들 음. 있죠. 어, 그러니까 결국은 당면 잡채의 면은 중국에서 이제 배워온 거고 그다음에 간장을 넣는 것은 일본식 양조 간장이고 네. 그다음에 이제 어, 한국에 원래 있던 잡채로서 여러 가지를 섞어서 내는데 기자 접은 빠져버리고. 네. 어, 그래서 그게 지금은 1950년대 이후에는 어, 방금 말씀하셨듯이 어 한국 사람들이 청와대에서 외국인을 손, 네. 접대해도 잡채가 가장 인기 있는 중에 하나였어요. 왜냐하면 음. 신기하거든요. 국수 같은데 국수는 아닌. 네. 어 그래서 그런 면에서는 뭐 지금도 집집마다 잔치할 때도 그렇고 지난 추석 때도 보니까 어떤 집은 어, 잡채를 추석 음식으로 만들기도 하고 해서 음. 그런 잡채가 어 실제로 지난 100년 사이에 만들어진 음식이다 그렇게 네. 볼 수가 있죠 식탁의
0: 한국사 34가지 메뉴를 아주 집중 탐구를 하셨는데 오늘 몇 가지만 해도 시간이 많이 갑니다 어 우선 음식 공간으로서 어, 국밥집 또 조선요리옥 얘기를 했는데 또한 가지 빼놓을 수 없는 게 이제 대포집이에요 잠시 후에 대포집으로 한번 들어가 볼까요 성경섭이 만난 사람, 오늘은 식탁 위에서 지난 우리의 100년 음식 문화와 역사를 읽어낸 한국학중앙연구원의 주영하 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 그 대포집으로 들어가기 전에 우리가 어제 김치, 고춧가루 얘기도 하고 그랬는데 한국 음식에 상징은 매운 맛 그러잖아요. 그거는 네. 이 백년사 중에는 어느 부분에 이미 들어와 있었던 건가요, 아니면
1: 음, 이미 이제 그 고추를 음식에 적용시키게 됐던 이제 실제 이유는 이제 옛날 분들이 그 과학적인 지식이 없었다고 해도 어, 이 향신료라고 하는 것은 방부제 역할을 하거든요. 네. 그러니까 이제 음식이 휘, 빨리 상하지 않게 하기 위해서 고추를 넣고 고춧가루를 넣는 건데 그것은 이제 18세기 19세기 때 어, 터득을 해서 젓갈을 배추김치에 엮기 시작하고 김치에 여우면서 이제 고춧가루가 자연스럽게 들어가게 된 것인데, 어, 그리고 매운탕도 있었고요. 어, 그러기 하는해서 매운 것을 뭐 상대적으로 일본 사람이 비해서는 좋아하는 편이라고 볼 수가 있는데, 지금처럼 이렇게 한국 음식의 상차림 안에 온통 빨간색 위주로 이렇게 변하게 된 것은 1970년대에 들어와서 이 농업진흥정책에서 네. 고추가기하리가 고추를 이제 계량을 하고 고추 생산량을 증대시키고 음. 그러면서 고춧값이 싸지고 어 거기다가 이제 이~ 멕시칸 원래의 또 멕시칸 고추를 수입해서 없을 접, 때는 접종을 해 가지고 한반도화된 수하고 이제 수입한 것이 막 들어오니까 그걸 또 누군가가 접종을 해 가지고 청량고추랑을 만들어내고 네. 뭐~ 이러면서 이제 어, 맺게 되는데 결국 산업화의 후유증이라고 저는 보고요. 음. 두 번째는 이제 매운맛을 고춧가루를 싸니까 고춧가루를 많이 뿌리면은요 식당 업주의 입장에서는 양념을 다른 걸안 쓰더라도 <웃음> 가격을 다운 시킬 수 있고 그것을 먹으면 은 굉장히 맛있고 자극적이다라고 하는 느낌을 가지는 소비자한테도 중독성이, 어, 중독성이 있으니까요. 그러니까 이제 서로가 다 맞아떨어져서 1990년대 초반에 이 매운 닭부터 시작해서 뭐 매운 열풍이 불었는데 그건 아주 한국 사회의 근전성으로 보면은 음. 굉장히 부정적인 면을 네. 담고 있다고 볼수 있죠. 대포집 하면은 뭐 지금 이제
0: 특정 상호가 아닙니다. 뭐 마포 서울 마포 지역의 최대포 무슨 대포 이러는데 대포집의 시작은 언제부터 그것도 이제 강점기로 거슬러 올라가요.
1: 아닙니다. 대포집이라는 것을 이제 지금은 어 상황이 좋아서 인터넷상으로 검색을 해서 시, 식민지식의 시문자료 네. 어, 중에서 기사 검색을 할 수가 있잖아요. 네. 그래서 이제 검색을, 어, 처음에는 제가 이제 직접 보다가 이제 그 시스템이 나오면서 이제 검색을 해서 확인하기도 하는데 대포집이란 말은 어, 식민시식의 시문자료는 에안 나옵니다. 잡지에도 안 나오고 네. 소설에도 안 나오고 그런데 이제 어, 해방되면서 46년부터 어, 이 말이 서서히 등장하기 시작해요. 그러니까 이제 그것은 그전에도 있었지만은 또이 신문지상에 언급될 정도의 음. 유행했던 말이 아니다. 네. 어, 그러면 대포집을 대체할 수 있는 용어가 원래, 원래 무슨 용어가 있었냐라고 하면 이제 선술집이라고 선술집. 했어요. 네. 서서 마시는 술집이라고 해서 이제 있었는데 그 선술집은 조선 요리옥이 좀 태폐 분위기로 가니까 어, 조선 총독부에서도 조선 요리옥을 되게 감찰을 하게 되고요. 그 다음에 1935년부터 이제 일본이 제국주의 전쟁으로 가지 않습니까? 그러니까 이제 그 물, 식량이라 이런 이런 것들 통제해야 되니까. 음, 절약하는 분위기. 그렇죠. 그러니까 이제 선술집은 반드시 서서 술을 파는. 음. 손님이 서서 있어야 된다라고 하는. 오래 못 먹게 하려고 그이 규칙까지 만들어서 요리옥화 되는 기생이 네. 나와서 태폐적인 분위기가 되는 것들을 맡기 시작했고요. 네. 그런 상황에서 아마 이게 대포라고 하는 말하고 이게 선술집이라는 말이 섞이기 시작한 것 같고. 대포는
0: 그러니까 그술 잔을 얘기하는 건가요? 대포라는
1: 아니면? 말 가지고는 이제 제 책에도 언급을 해놨는데 이제 일본의 일본식 고스톱이 화투가 네. 네. 화투에서 나오는 그 음. 한번 벌칙을 먹을 때 네. 대포를 먹는. 어, 그러니까 이제 한번 벌칙으로 술을 마셔야 되는. 그것도 외식이네요. 네, 외식이기도 하다는 주장을 하는 분도 있고요. 그다음에 이제 원래 한자 대포로 하면은 어 임금이 신한테 베푸는 어큰 술. 음. 그러니까 유교 유학사회 한나라 때부터 이제. 이 주나라가 망하게 된 것은 술을 너무 많이 마셔서 주지육님이 빠져서 그렇다고 해서 술 마시는 걸 굉장히 금기시했거든요. 하지만 왕이 특별하게 조건이 있을 때큰 술잔에 음. 어, 술을 대접하는 그, 이제 신하들한테 술을 이제 마시도록 권장하는게 또 대포래라고 했어요. 어사주고요 예, 예, 어사주죠. 네. 그러니까 그두 가지의 용어가 아마도 이제 혼용되는데 어, 상당히 일본식 용어에서 왔을 가능성이 많고요. 음. 어, 그게 이제 1950년대 한국전쟁을 거치고 나서 60년대에 개발 붐이 불기 시작하면서 네. 어, 이른바 서울부터 시작해서 대포집이라는 이름의 상호의 술집인데 이제 일종의 어, 방송 용어가 이상하지만은도 이나노 집이라고 할수 있는 <웃음> 그런 이제 막걸리와 그 다음에 고기 안주 음. 그리고 이제 테이블이 주모는 건너편 스탠드바처럼 네. 있고 거기서 이제 앉아서 술값만 내고 음. 안주는 무료 아니요. 뭐 이런 식의 이제 지금도 전주에서 이제 그, 그런 막걸리 집이 유행을 하고 있습 그때 기억이 나요. 있고. 큰 막걸리 주전자하고 김치 한 접시 한 사발 놓고
0: 주모가 없더라도 그냥 한잔 따라 먹고 네. 뭐 500원, 네. 500원 딱 놓고 네. 가고. 그리고 그래서.
1: 이제 미군들이 주둔을 하면서 이제 드럼통들이 많이 나오게 되죠. 네. 어, 그 드럼통을 이제 빈통을 버리기 아까우니까 그걸로 이제 식탁을 만들어서. 가운데 연탄 넣고. 어, 연탄 넣고 이제 고기를 구워 먹는 방식으로 한 대포집도 60년대에 유행을 해서 어, 자료를 보면은 명동 일대에 지금은 뭐 옷집이 많지만은 도 70년, 1 9 7 0년대는 다방이 많았고요. 네. 5 0 년대에는 명동 일대 에 대포집 선술집만 1 0 0여 곳이 골목마다 있었다라고 하는 거죠. 천상병 시인도 사주 같은 네. 그런 집들. 그다음에 지금 뭐 굉장히 활동하는 최불암 선생의 어머니도 네. 그런 유의 음식점을 운영을 하셨으니까 네. 어, 명동으로 서울 명동으로 따지면 대포집의 시대에서 다방의 시대로 음. 옮겨가는 시기가 어, 한국 전쟁 이후부터 시작해서. 이제 70년대까지 이루어졌던 네. 샐러리맨들의 어, 술자리 자 대포집까지 가봤고
0: 이제 이틀간의 음식문화탐구여행을 마지막 한 달랑만 남겨놓고 있습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 20세기 한국음식의 역사와 문화를 이야기하는 한국학중앙연구원의 주영하 교수를 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 혼용. 우리가 얘기하면 좀 유식한 말로 퓨전 뭐 이러는데. 일본의 음식 또 청요리 중국의 음식 이런 부분들이 가면 돼 제일 대표적인 게 어묵인 것 같아요. 우리가 오뎅오뎅 그런는데 오뎅 그랬다.
1: 아차 그거 틀린 말이다 해서 어묵으로 많이 <웃음> 그렇죠, 바꾸는데. 네. 실제로 뭐 일본을 왔다 갔다 하시고 아시는 분들은 이제 편의점에서 오뎅이라는 걸 파는데. 원래 오뎅은. 어, 우리가 지금 이야기하는 어묵이 아니죠. 어, 오뎅은 이제 여러 가지의 뭐, 가마볶으라고 네. 하는 것이죠. 에, 그런 이유를 꼬치를 냄비에 엮어서 끓인 그 냄비 요리 자체를 오뎅이라고 불렀던 거죠. 네. 어, 1946년도에 이제, 어, 대한민국 정부 아직 수립되지 않았지만은 또, 어, 시민시기에 조선으로 얼마나 많은 박해를 받았습니까. 어, 그래서 이제 한글학자들이 나서서 이제 명칭을 바꾸자. 네. 어, 우리가 너무 외색에 물들어 있다라고 해서 그때도 제안했던 여러 이제 외식 요리 이름들도 나오는데요. 그때 이제 가마복고를 이제 생선묵 혹은 외묵이라고 하자. 네. 어, 일본묵이다. 이렇게 제안했었는데 1970년대 들면서 어묵이란 말로 이제, 어, 바뀌어버린 거죠. 어, 그 다음에 김밥 같은 것은 사실은 이제 일본식 요리가 1910년대부터 어, 여학교 교재로 어, 이제 쓰이기 시작하면서 일, 일종의 김으로 만든 이제 일본 음식으로 하면은 막기라고 네, 할 수가 있는데 정말. 그게 이제, 그렇죠? 그게 이제, 어, 이제 김밥이 된 거죠. 음. 그런데 이 김밥이, 어, 창경원 벚꽃놀이 할 때도 이제 가지고 가는 어, 종류였는데 네. 그게 이제 실제로 그걸 생각하셔야 될게 이제 해방 이후 6.25를 그치고 하면서 한국은 굉장히 가난했잖아요. 그럼 가난할 때할수 있는 가장 쉬운 특히 어머니들이 할수 있는 장사가 빈대떡 장사. 음. 그 다음에 뭐 김밥이라든지 삶은 계란이라든지 이런 식의 음. 이 간편식을 자판을 벌리든지 네. 아니면은 뭐 정거장이나 이런 데서 아마도 뭐 이게 나이 여자 드신 분은 기억하실 건데 1970년대 80년대 초반만 해도 이 장거리 버스가 중간중간에 정류장에 서면은 네. 그 장사 달려 들어오잖아요. 그리고 열차에서도 막 이렇게 판다고 음. 어 근데 그런 걸 지금 뭐 전혀 아주 옛날 이야기라고 생각하시는데, 얼마 안된 이야기죠. 네. 자판요리였던 빈대떡, 뭐, 그 다음에 이제, 열차 음식이었던 김밥, 뭐, 이런 것들이 이제, 한국 음식의 상징인 것처럼 네. 자리를 잡게 되는 거죠. 그러니까, 음. 그런 면에서는, 어, 뭐, 우리 음식이 오랫동안 지속되어서 변화되고 진화된 것도 있지만은 또, 네. 한편에서는 근대화 과정에서 어, 어떻 식민지 상황에서 아주 불우했지만은또 음. 어쩔 수 없이 어, 제국 사람들이 남겨놓은 음식들의 기술들 음. 특히 양조간장이라든지 뭐 이런 거다 마찬가지죠. 네. 어, 그런 것들을 우리가 이제 어, 우리화 시켜서 만들어서 다시 이제 우리가 즐겨 먹고 있는 음. 음, 그런 상황이 되어서 어, 그런 부분들을 제가 이제 어, 혼종이라고 네. 이야기 하는데 그것은 뭐 어, 20세기 말에 한국 음식의 모습들을 조금 주목할 필요가 있지 않느냐. 왜냐하면은 네. 제가 어제 말씀드린 것처럼 한국 음식에 대한 자신감이 생기면서 너무 우리 것이 오래되었다. 음. 그리고 아주 순수하다. 전통적이다. 뭐 이런 것들에 너무 우리가 빠져 가지고 영양 민족주의라고 표현하셨어요. 그렇죠. 예. 네. 그런 그 우리 우리 것만 먹으면 다 온갖 그 병을 질병을 다 예방할 수 있겠다라고 하는 믿음까지 생겨서 오히려 그런 믿음들이 실제로 우리가 가지고 있는 음식에 대한 어떤 식량의 작업자족이라든지 우리 음식에 만들어 왔던 과정에서의 이 고민들을 오히려 상쇄시키고 네. 오히려 우리를 그냥 히 음식에 대한 가장 중요한 몸에 대한 것들을 고민하지 못하고 음. 성찰하지 못하게 만드는 오히려 장애물이 아닌가 음. 그런 의미에서 제가 20세기 한국 음식 특히 1990년대 이후에 우리가 자랑스럽게 음식 세계, 한국 음식을 세계하자 라고 했을 때 내놓는 이런 종의 음식들 중에서도 대부분 혼종된 게 많다. 네. 어, 대표적인 게뭐떡볶이예요 지금은 쌀 떡볶이가 나와서 다행이지만 원래 떡볶이가 유행하게 된 것은 밀떡볶이였죠. 음. 거기다가 어, 고추장이라고 하는 것이 들어가고 그다음에 각종 공장제 제품들, 네. 이렇게 첨가물들이 그 들어가서 떡볶이를 만들어낸 거거든요. 그러니까 그런 부분에서 인정하자는 거죠. 그걸 덮고 네. 자꾸 조선 후기나 조선시대 때뭐가 원형이 있을 거라고 하는데 원형은 없습니다. 네. 거기에는 없으니까 우리가 살아온 초상들이나 우리 선배들의 경험들이 오늘날 우리한테 어 밥상에서 한국 음식 혹은 한국 사람들이 먹는 음식들을 만들어냈다. 네. 어, 그런 부분을 제가 강조하고 싶어서 네. 어, 이 책을 구성하게 된
0: 겁니다. 그러니까 우리가 간식의 세계와 전 정부에서도 뭐 의욕적으로 어 추진을 한다고 그래서 사실은 그런 기본적인 미천이 없다 보니까 오래 못 가거든요. 네, 그렇죠. 자세히 알고 변화되기 전과 후또 세계인들의 입맛 이런 걸 따져야 되는데 또한 가지 걱정은 지금 우리가 이제 짠 음식, 매운 음식 그러니까 입에서 나오는 말들이 좀 거칠어지고 된소리가 많이 난다고 그러잖아요. 입으로 네. 들어가는 게 너무 맵부 짜고 자극적이라 그런 거 아닌가 싶어요. 어,
1: 그러니까 한국에서 외식의 시대가 열린 것은 1990년이고요. 어, 어떻게 보면은 제가 20세기 전반을 다루었지만은도 그것은 이제 서구식 패밀리 레스토랑이라든지 레스토랑 시스템이 이제 한국에 들어와서 자리를 잡게 됐고 그게 결국은 한국의 음식점들을 급속하게 프랜차이즈로 만들었어요. 네. 그러니까 뭐 지금은 서울에 있는 아버지나 그 다음에 부산에 있는 아들이나. 광주에 있는 딸이나 네. 아파트 단지에 똑같이 있는 뭐뭐뭐 감자탕, 음. 뭐뭐뭐 무슨 뭐, 뭐 국밥집, 향토음식이 뭐, 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 그, 없어졌어요. 그렇죠. 이런 집에 가서 이제 먹고 있는 상황이죠. 그러니까 이제 그 프랜차이즈가 어 긍정적인 면에서는 식당을 아주 깨끗하게 하고 위생적으로 한 것은 사실인데 음. 한편에 부정적인 것은 이제 이 다양성이라고 하는 부분들 담보해 되지 못하고 있는 거죠. 어 그런 부분에서는 조금 생각해봐야 될 것은 IF m 이후에 이 50대들이 무조건 나와서 이제, 어, 치킨집을 한다든지, 네, 뭐 이런 식의 먹 장사인데 그것은 어떻게 보면은 먹는 것이 가지고 있는 굉장히 소중함, 그 다음에 몸의 그 문제, 건강의 문제가 있는데 그것을 아무나 할수 있다라고 생각한다는 것 자체는 어, 좀 문제가 있지 않을까. 아 네. 그렇다면 이제 제가 생각, 주장하는 것은 좀 성찰하고 돌이켜보자. 그리고 그 성찰의 결과들을 가지고 우리가 한국 음식을 대하면은 어, 나름대로의 역사와 스토리를 가지고 있는 음식들을 우리가 대하면
0: 어떨까 그런 의미에서 주영하 교수님이 2020년에 주목을 했어요. 우리가 한국 전쟁 이후에 베이비 부모 세대 출산 부뭐 이렇게 세대를 구분을 짓는데 2030년에는 우리 그 음식 문화 관련해서 어떤 새로운 세대가 출현하는 겁니까 2020년 굉장히 주목을 음, 하죠.
1: 셨 그렇죠. 제가 예상하는 바는 이제 어제 말씀드린 것처럼 많은 밥과 큰 국그릇으로 먹어왔. 어떤 세대가 적어도 이제 어 1970년대 태어난 세대까지가 마지막 세대죠. 네. 어 그리고 나서 이제 1980년대 이후 세대들은 이제 중간에 끼어 있었고, 음. 1990년대 세대들은 이제 아주 적은 밥그 다음에 찌개는 좋아하지만 전골은 좋아하지만 개인국에 대해서는 별로 이렇게 애착이 네. 없는 그런 세대들이고 각종 다양한 요리, 그 다음에 뭐 해외 여행의 경험, 그 다음에 여기에서 수입되는 거, 그 다음에 매스 미디어를 통해서 그냥 안방에 앉아서도 어, 아프리카 사람들이 뭘 즐겨 먹는지 음. 미국의 지금 뉴욕에서는 어떤 음식이 유행인지 알고 있고 마음만 먹고 돈만 있으면은 가서 사 먹을 수 있는 네. 한국 내에서도 음. 그런 시대를 사는 세대가 이제 (1990년대) 태어난 친구들이죠 음. 이 세대가 이제 주된 소비차가 되는 이제 30대가, 되면 30대가 되는, 2020년, 30년대가 되면은, 우리가 어머니가 밥먹었냐 라고 하는 말을 물어봤던 세대하고는 다르게, 네. 오늘 어떤 즐거운 요리를 통해서 나 자신을 설명할 수 있고, 어, 다른 사람과 나의 관계를 서로 소통할 수 있을까라고 생각하는 세대가 되는 거죠. 네. 그 세대가 이제 주주된 소비층이 됐을 때는, 우리가 가지고 있는 밥국 중심의 메뉴 구성, 음. 식당 구성이 이제 완전히 바뀐 새로운 패러다임이 이제 생겨날 거니까 음. 어, 거기에 준비를 해야 되고 그 준비에 앞서서 해야 될 것은 어 제가 이 책에서 강조했듯이 우리 음식의 순수성, 우리 음식의 원형이 네. 어디에 있고 이런 것보다는 어, 어떻게 보면 은 우리가 앞으로 새로운 변화가 왔을 때 어떻게 적절하게 잘 대응해서 또 다른 맥락에서의 한국다운 어떤 문화적 다양성을 90년대에 태어난 친구들한테 네. 세대들한테 담아줄 건가. 그 부분을 고민해야 되고 당장 해결해야될 문제는 학교 급식의 다양성을 가져와야 됩니다. 네. 너무나 틀에 박혀서 밥 하나, 국 그다음에 반찬 세 가지, 네 가지. 음. 그다음에 숟가락 젓가락을 놓는 철판. 그리고 우유 한 통. 우유 한 통. 이것은 굉장히 근대적이거든요. 그래서 아이들이 학교 가서 급식의 맛에 대해서 굉장히 스트레스가 많은 게 지금 초, 중, 고등학교 학생들입니다. 네. 어, 그이 문제를 얼만큼 자유롭게 선택할 수 있게 할 건가. 그 문제가 좋은 재료를 가지고 급식을 하는 문제와 함께 고민해야 될 문제라고 생각합니다. 음식 요리 연구하시는 분들이
0: 하는 얘기가 먹는 음식이 바로 너 자신이다. 우리 음식에 백년사를 어제 오늘 쭉 훑어봤는데 이젠 먹으면서도 생각이 좀 많아질 것 같아요. (웃음) 이틀 동안 얘기 재미나게 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 우리는 지난 100년간 무엇을 먹어왔을까? 20세기 한국음식문화사를 다룬 식탁위의 한국살펴는 한국학중앙연구원의 주영하 교수를 만나봤습니다. <목소리> 어제 오늘 나눈 얘기가 분명 음식에 관한 것들인데 지금 머릿속에는 일제강점기 전후, 그리고 또 해방과 경제개발 시기 등 한국의 근현대사에 대한 생각들이 가득합니다. 지금 우리가 먹고 사는 음식들 하나하나가 어느 날 하늘에서 뚝 떨어진 게 아니라 오랜 세월에 걸친 우리 문화사의 한단면이라는 건데요. 앞으로 국밥 한 그릇도 그 연원을 따져보면서 먹게 되지 않을까 그런 생각입니다. 성경섭비 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다